0: «Психолог говорит». Всем привет, меня зовут Елена Караберова, и я семейный психолог. Чаще всего я работаю с вопросами отношений – мужско-женских, детско-родительских, дружеских. На моем подкасте «Психолог говорит» я хочу сегодня с вами обсудить, что делать, если измена произошла в браке. То есть это не встречашки, это не первый, даже, скорее всего, не второй год отношений. Вот вы живете с мужем или с своей женой, строите будущее, рожаете детей, покупаете квартиры, берете ипотеки, машины. В общем, все эти скучные взрослые дела, и вы абсолютно уже не думаете о том, что партнер куда-то там может смотреть или уйти. И вдруг узнаете, или не вдруг, о том, что ваш партнер вам изменил, что нужно делать прямо в тот момент, когда вы узнали, что вам изменяют. Первое, я прошу без истерики. <laughs> То есть абсолютно нормально нервничать и хотеть об этом поговорить. Но, пожалуйста, если у вас есть внутренние силы, давайте не кричать, не драться, не швырять предметы, не поджигать дома или квартиры. Говорю не случайно, из опыта. Поэтому, пожалуйста, давайте постараемся взять себя в руки. Да, измена – это неприятно, но... Никто не умер, вы не потеряли какой-то огромный дом, сумму денег или еще что-то. Вот этот звон, который вы услышали, это просто мечта о здоровых отношениях разбилась. Но это не так страшно, как может ощущаться в тот момент. Вам изменили. Нужно сейчас как-то с этим фактом обходиться. В идеале сесть напротив партнера и спросить, что происходит, как долго это происходит и почему это происходит. Лучше спрашивать довольно мягким и спокойным голосом, чтобы у партнера не было желания соврать и придумать какую-то нереалистичную историю. Вам изменили, и вы начинаете рассуждать на тему. А что же у нас все-таки произошло? Желательно в этот момент довольно внимательно слушать партнера. Не перебивать, не задавать кучу вопросов, а просто слушать, что он сейчас готов вам об этом рассказать. Он рассказывает, и вы после этого берете паузу. Лучше разъехаться по разным квартирам, потому что вы очевидно будете испытывать разные эмоции, и они будут вас накрывать. Это нормально. Чтобы не наговорить глупостей, не наделать глупостей, нужно а, уйти в разные места. Можете вы уйти, можете отправить партнера и сразу обозначить, что, ребят, мы просто сейчас ставим паузу, мы не расстаемся, мы. Берем паузу для принятия решений. Когда вы находитесь в этой паузе, лучше всего обратиться к кому-то адекватному рядом. Если у вас есть такие друзья, замечательно. Если таких друзей нет, пожалуйста, сходите к психологу. В любой части страны или онлайн можно найти психолога от 1000 рублей. Поэтому вопрос здесь абсолютно не про деньги. Сходите и расскажите свою историю человеку на стороне незаинтересованному. Даже довольно средней руки специалист, скорее всего, отразит вам более адекватную версию событий, чем ваша подруга или ваш друг. Когда вы находитесь в паузе, обратитесь к адекватному человеку. После этого постарайтесь внутренне послушать себя. Что я сейчас в этом чувствую? Как мне действовать дальше? Что бы я хотел? Чего бы я точно не хотел или не хотела бы? Послушали себя, как-то оценили, можно записать эти ощущения, можно в дневничок, можно голосовыми, можно в заметке в телефоне. Зафиксируйте то, что вы чувствуете в ближайшие несколько дней после того, как вы узнали об измене. И потом можно просто взять и убрать руки от ситуации. Посмотрите, что делает ваш партнер, когда вы перестали истерить и просто изучаете себя и ситуацию. Чаще всего партнерам, особенно изменщикам, хочется максимально быстро сделать вид, что ничего не было. То есть, дорогая или дорогой, прости, пожалуйста, люблю тебя до луны и обратно, вообще без тебя не смогу, такой я дурак, такая я дура, давай ради меня, давай ради детей, давай ради всего того, что у нас между нами было, давай это сохраним. Ну, то есть ситуация понятная, никто не ожидал, что измена вскроется, хотя, наверное, мог бы догадываться, да, и хочется сделать вид, что ничего не было. Давай сделаем вид, что мы семья, и просто пойдем дальше. И вы, наверное, не представляете даже, какое количество семей действует именно по этому сценарию. То есть что-то происходит, проблемы в системе семьи, они долго идут, тянутся, и случается измена, она может случаться в течение месяца, в течение года, и когда узнается об этой измене, просто муж и жена неделю ругаются, а потом делают вид, что ничего не было. И это самый бесперспективный вариант. Потому что если мы сейчас сделали вид, что ничего не было, то проблему, да, то из-за чего в семье появилась измена, мы не решили. Мы просто оставили неэффективную модель семьи. И она еще на эмоциях там может годик ехать, но потом обязательно в таких семьях случается рецидив измены. Поэтому я предлагаю вам разобраться в этой ситуации, разобраться в чувствах и эмоциях партнера, разобраться в том, а что сейчас между нами, что мой любимый и близкий человек пошел куда-то там на сторону, получать любовь, близость, поддержку, не знаю, секс, еще что-то. И здесь очень важно не скатываться в жертву. Это же абсолютная классика. Я не знаю, да, простите меня за это упоминание, но Ольга Бузовна в этом выехала. У нас все любят жертв. Если тебе изменили, и ты можешь плакать, страдать и об этом говорить, очень легко застрять в жертве. То есть твой муж-изменщик, ты такая бедная и несчастная, и теперь на чувстве вины ты можешь им манипулировать абсолютно безграничное количество раз, месяцев, иногда даже лет». И вот если вы во время измены и кризиса в семье скатились в жертву, это опять-таки бесперспективная история. Потому что вы будете считать, что мой партнер просто подонок, он просто плохой человек, и вы не будете в упор видеть свою ответственность. Если каждый в семье, муж и жена, не возьмут свою ответственность, а в чем я виновата, что мой партнер пошел куда-то туда, то сохранить семью или оздоровить отношения в семье абсолютно точно не получится. То есть мы должны проанализировать, а где чья ответственность. После того, как мы это проанализировали вместе с партнером или вместе с партнером и с психологом, мы можем придумать дальше план действий. А что нам надо делать, чтобы это не повторялось? Оказывается, да, нам надо, допустим, я не знаю, помощницу по дому, чтобы жена не так сильно уставала и чтобы в семье был секс. Или, к примеру, надо, чтобы мужчина выходные проводил дома, чтобы он вспомнил, как он любит свою жену, вспомнил, как он любит своих детей и как вообще в семье прекрасно жить. Или, к примеру, нам нужно съехать от родителей. Такое бывает даже среди довольно обеспеченных взрослых людей, что пара живет на одной территории с пожилыми родителями. И, естественно, атмосфера не очень сексуальная. Угу. Поэтому, может быть, кто-то идет и получает этот секс где-то на стороне. В общем, мы должны честно проанализировать, какие такие обстоятельства и какие такие чувства и эмоции каждого из нас, каждого из нас, виноваты оба, привели, что у нас в семье появилась измена. И если это брак, и брак, которому, ну, я бы сказала, от трех лет, то я считаю, что нужно пробовать сохранить. И один раз можно простить измену партнеру. Если измена повторяется, наверное, я бы сказала, а зачем здесь прощать, когда мы не делаем выводы? Но если вдруг так произошло, что ваш близкий человек, с которым у вас по-настоящему классные отношения когда-то были, с которым у вас по-настоящему семья, изменил вам, то, может быть, можно найти в себе внутри чувства, эмоции и эмпатию для того, чтобы его простить. «Психолог говорит».